0: Отстар.ру представляет Бизнес-старт. Мы поможем молодым предпринимателям. Авторская программа Марии Иржимбицкой Рада приветствовать всех слушателей этой передачи. Надеюсь, вы найдете для себя много полезного. Этот час будет для вас не просто потерянным временем. Сегодня мы начинаем цикл передач, который будет посвящен проблемам, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели. Разговор пойдет о темах, начиная с вопросов регистрации организации, а продолжим мы налоговыми системами. Какие бывают налоги, какие системы налогообложения будут наиболее выгодны для вашей организации. Открываем наш цикл темой «Бизнес-старт». Сегодня мы не будем говорить о том, какие области предпринимательства могут принести наибольший доход и являются наиболее перспективными в настоящее время. Это будет тема интересна уже тем, кто выбрал направление своей будущей деятельности и подошел к моменту регистрации. Именно на этом этапе и возникает масса вопросов и страхов, связанных с боязнью и проблемами именно бюрократической составляющей этого процесса. Главный вопрос, с чего начать. Начинающие предприниматели на этом этапе должны ответить для себя на пять основных вопросов. Именно их мы сегодня с вами и разберем. Первым вопросом, на который необходимо дать самим себе ответ, это в какой форме мы с вами будем регистрировать предприятие. На сегодня наиболее распространенными формами являются ИП, индивидуальный предприниматель, ООО, ЗАО и ОАО. Если мы говорим о представителях малого и среднего бизнеса, то ОАО – это не наш случай. А вот ООО является лидирующей организационной формой в нашей стране. Ее основными преимуществами является небольшой уставный капитал. На сегодняшний момент он составляет 10 тысяч рублей. Ответственность участников общества ограничивается суммой оплаченной доли. Отсутствие серьезного учета участников общества и смена состава участников – это тоже преимущество ООО. Однако необходимо быть готовыми к изменениям в действующем законодательстве, которые направлены на повышение ответственности предпринимателей. А именно, в проектах находятся изменения к Гражданскому кодексу, из которых можно предположить, что минимально допустимый уставный капитал будет увеличен в десятки раз. Кроме того… Планируется порядок внесения уставного капитала изменить. Если сегодня у нас есть ограничения э, по поводу того, что к моменту начала процедуры регистрации участники общества должны оплатить не менее 50% уставного капитала, то в тех поправках, которые находятся на рассмотрении, эта доля будет увеличена до двух третей. ЗАО. Никаких отличий от общества с ограниченной ответственностью ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете у данной формы нет. Отличием и немаловажным является необходимость регистрации эмиссии акций и отчета о выпуске ценных бумаг. Данные документы необходимо подать в региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Наиболее выгодна данная форма организации будет для тех, кто планирует иметь серьезные активы, Здесь имеется в виду здания, сооружения, оборудование, технологии, так как ЗАО наиболее защищены от рейдерских захватов. ИПЭД тоже очень распространены. К явным преимуществам относятся отсутствие необходимости вести в полном объеме бухгалтерский учет и в случае использования упрощенной системы налогообложения или ЕНВД также ИП могут не открывать расчетные счета, если у них нет необходимости производить расчеты с поставщиками по безналичному расчету. ИП могут оплачивать налоги через отделение Сбербанка без открытия счетов. У ИП больше возможностей по изъятию наличных денег из оборота для личных нужд. Однако необходимо учитывать, что за свою деятельность индивидуальные предприниматели отвечают всем своим движимым и недвижимым имуществом, как перед контрагентами, например, покупателями и поставщиками, так и перед контролирующими органами, в частности МНС, здесь имеются в виду штрафы и налоги. Кроме того, если недвижимость индивидуальным предпринимателям использовалась в своей коммерческой деятельности, при ее продаже возникают некоторые особенности по уплате подоходного налога с дохода, полученного от этого имущества. Это нужно иметь в виду, строя свои планы на ближайшее будущее. У всех, наверное, на слуху то, что в 2013 году большое количество индивидуальных предпринимателей прекратили свое существование. Это было в первую очередь связано с тем, что Именно с 2013 года возросли в два раза отчисления во вне бюджетные фонды и составили они более 32 тысяч в год. Для многих индивидуальных предпринимателей это стало непосильной взношей. Однако планируется, что с 2014 года взносы будут понижены до размера равного 2012 году, а это около 16 тысяч. В период создания организации часто встает вопрос об определении адреса регистрации вновь открываемого общества. Это связано с тем, что не всегда к моменту регистрации выбрано место аренды, либо род деятельности новой организации не требует отдельного офиса. Здесь многие начинающие предприниматели допускают серьезную ошибку и покупают так называемые юридические адреса. Во-первых, в нашем законодательстве отсутствует понятие «юридический адрес». В налоговом кодексе есть требования, из которого вытекает, что организация должна быть зарегистрирована в качестве налогоплательщика по месту нахождения исполнительного органа. А исполнительным органом по положению устава у нас является генеральный директор. Следовательно, это должен быть либо адрес арендуемого помещения – либо адрес по прописке генерального директора. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что если вы уже провели переговоры в отношении арендуемого помещения, то до момента регистрации вы можете попросить у собственника помещения гарантийное письмо, в котором он гарантирует заключение договора аренды после проведения процедуры регистрации общества. Форма такого письма не формализована, она может быть написана э, в форме свободного письма. Необходимость такого письма вызвана тем, что многие собственники отправили в органы госреестра письма, запрещающие без их согласия регистрировать организации на их адрес. В чем же опасность этих купленных адресов? Большая их часть является так называемыми «адресами массовой регистрации». В этом случае, подав документы на регистрацию своей фирмы по настоящему адресу, вы можете получить отказ в связи с предоставлением недостоверной информации. В этом случае госпошлина вам будет не возвращена, а ее размер достаточно существенен – это 4000 рублей. Кроме того, будут потеряны денежные средства, которые вы потратили на услуги нотариуса для заверения регистрационной формы то есть половиной тысячи рублей, при последующей регистрации вы должны будете заплатить опять. Но даже если органы госреестра зарегистрируют вас по купленному вами адресу, дальше могут возникнуть проблемы со службой безопасности банка, в котором вы соберетесь открыть расчетный счет. Дело в том, что служба безопасности банка зачастую проверяют нахождение организации – Информацию об этом они возьмут, во-первых, из вашей анкеты, а во-вторых, из выписки из госреестра, которую вы подаете с основным пакетом документов. Но даже если и этот этап вы пройдете успешно, дальше в процессе деятельности вашей фирмы налоговая инспекция и другие государственные органы будут направлять в адрес вашей организации Разнообразные письма с требованиями, с запросами, иные информационные сообщения. И в случае, если письмо налоговой инспекции, направленный в ваш адрес в виде заказного письма, вернется с формулировкой от почты, получатель по адресу отсутствует, налоговая инспекция имеет право наложить на вашу организацию штраф в размере 5000 рублей и с требованием привести в соответствие информацию в госреестре с существующей ситуацией. У индивидуальных предпринимателей данной проблемы нет, так как индивидуальные предприниматели регистрируются по адресу прописки, а в налоговый можно направить информационное письмо с просьбой высылать корреспонденцию по иному адресу. Третья проблема – подготовка документов для подачи в госреестр. С 4 мая 2013 года действуют новые формы для регистрации организаций и внесения изменений в отношении уже действующих организаций. Так как формы еще окончательно не утверждены и не отработаны требования к их заполнению, в настоящее время существует большой процент технических отказов, вызванных именно ошибками в заполнении этих форм. И в этом случае также госпошлина и нотариальные услуги будут вами потеряны. Поэтому имеет смысл либо обратиться в юридический отдел госреестра для проверки и консультации, либо в юридическую фирму, которая предоставляет такие услуги и гарантирует вам правильность заполнения. И в случае получения технических отказов по вине юридической компании, либо в результате ошибок, допущенных при заполнении регистрационных форм, как правило, госпошлины и нотариальные услуги – юридическими компаниями, проплачиваются повторно из собственных средств, и вы не теряете на этом. Если набрать в поисковых системах запрос на поиск образца устава общества с ограниченной ответственностью, вы найдете несколько десятков тысяч вариантов. Однако надо иметь в виду, что все они являются шаблонами и не отражают всех нюансов, касающихся конкретного предприятия и взаимоотношений внутри вашего конкретного общества. Урегулировать взаимоотношения между участниками общества целесообразнее еще до начала деятельности в соответствующих уставах общества, так как в последующем при возникновении спорных ситуаций между участниками будет достаточно сложно их разрешить мирным путем. Наиболее Важно внимательно отнестись к написанию устава в том случае, если участников общества там будет два и более. Положениями действующего законодательства даются право обществам отражать в уставе следующие моменты. Порядок создания и ликвидации филиалов и представительств. Здесь имеется в виду, в какой пропорции должно произойти голосование «за», чтобы данное решение было принято. Способы увеличения уставного капитала. Здесь имеется в виду, каковы способы увеличения этого уставного капитала. Вариантами может быть внесение наличных средств, и это будет единственным вариантом. Внесение вечных вкладов. Увеличить уставный капитал можно и за счет накопленной чистой прибыли. Нужно указать, какие способы для вашего общества вы считаете наиболее верными, правильными и отразить их в уставе можно ограничить размер долей участников в обществе. То есть, например, вас трое участников. И вы говорите, что в обществе все участники обязаны иметь равные доли, независимо от увеличения или уменьшения размера уставного капитала. В уставе можно прописать запрет на залог долей. Дело в том, что на сегодняшний момент у нас все чаще берутся кредиты. И один из ваших участников тоже может захотеть взять кредит и залогом может предложить свою долю в уставном капитале. Если не отразить в уставе запрет на залог долей, в какой-то момент вы можете получить в виде соучредителя, участника, совершенно незнакомое вам лицо, либо банк, который изъял в счет погашения долга долю в вашем обществе. В уставе можно также описать процедуру оформления продажи долей участниками общества. Здесь вы можете прописать, когда, в какие сроки участник должен написать заявление, собрать участников общества и обсудить с ними возможность продажи долей. Дело в том, что участники общества имеют приоритетное право на покупку доли тем не менее, можно отразить нюансы, которые обезопасят вас от получения в компаньоны либо в партнеры совершенно незнакомых людей. Уставом можно регламентировать цену выкупа доли участников, который принял решение об ее отчуждении. Кроме того, можно отразить порядок и сроки выплаты стоимости доли в случае, если участник передает свою долю самому обществу. Кроме того, уставам необходимо зафиксировать периодичность распределения прибыли, то есть выплату дивидендов. В том числе принцип распределения этих дивидендов. Дело в том, что законодательство предусматривает два варианта. Первый – это пропорционально долям, которые принадлежат участников, либо непропорционально по-иному. Предположим, вы с участником, с вашим партнером, имеете по 50%. Однако в уставе может быть отражено, что один из участников, предположим, вы, имеете право на получение 25% от суммы дивидендов, а второй – 75%. В уставе необходимо отразить необходимость формирования резервного фонда общества. Этот фонд может быть направлен на покрытие убытков, который может возникнуть в будущем. В противном случае, если все-таки вы решите создавать этот резервный фонд, вы будете терять на налогах. Процедуры и порядок голосования на общем собрании участников также необходимо прописать в уставе нашего общества. Этот перечень не является закрытым. Поэтому часть приведенных мной положений может быть убрана из устава, а что-то добавлено. Главное, чтобы положения устава не противоречили действующему законодательству об обществах с ограниченной ответственностью. Где же посмотреть, в каких законодательных актах вы должны искать информацию и требования к уставам? Первым документом является, конечно же, Гражданский кодекс. Это часть, которая посвящена обществом с ограниченной ответственностью. Кроме того, существует закон об обществах с ограниченной ответственностью. Его номер 14ФЗ от 8 февраля 1998 года. Однако нужно смотреть, чтобы этот закон был перед вами с учетом всех последних изменений. А изменения вносятся у нас с достаточной регулярностью. К индивидуальным предпринимателям. Все вышесказанное по поводу устава не имеет отношения, так как нашим законодательством устав для ИП не предусмотрен. А для регистрации им необходимо подать только заполненную регистрационную форму и квитанцию об оплате госпошлины в размере 800 рублей. Четвертый этап. Предприниматель должен определиться с выбором системы налогообложения, которая будет экономически выгодной для компании с одной стороны и не будет помехой в работе с потенциальными клиентами с другой. На сегодня существуют две системы налогообложения. Традиционная система налогообложения и упрощенная, которая в свою очередь также делится на систему с базой доходы и на систему с базой доходы минус расходы. ИП, кроме всего вышеперечисленного, могут использовать и патентную систему, которая появилась у нас с начала 2013 года, а в регионе Санкт-Петербург начнет действовать только с начала 2014 года. Распространенной ошибкой многих предпринимателей является то, что они рассматривают единый налог на вмененный доход как систему налогообложения. Это не так. ЕНВД – это только налог, который предприниматель – должен уплачивать или может уплачивать, находясь как на традиционной системе налогообложения, так и на упрощенной. НВД возникает только в отношении тех видов деятельности, которые закреплены в нашем законодательстве. Перечень видов деятельности вы можете увидеть как в налоговом кодексе, так и в законодательстве территориальном в отношении единого налога по вмененному доходу. Информацию это вы можете найти как в интернете, так и обратившись за консультации в территориальную налоговую инспекцию, либо в специализированные бухгалтерские, либо юридические фирмы. Единый налог на вмененный доход до недавнего времени был обязателен, и в случае осуществления деятельности, попадающей под этот перечень, организация именно обязана была его уплачивать». Однако с 2013 года ЕНВД стал добровольным, и в случае, если вы хотите его уплачивать, вы обязаны подать в налоговую инспекцию уведомление. ЕНВД у нас может совмещаться как с упрощенной системой налогообложения, так и с традиционной. Мало того, в процессе своей деятельности вы можете совмещать ЕНВД с другими системами налогообложения, но по разным видам деятельности. Например, у вас производство и магазинчик по продаже продукции, которую вы выпускаете. В этой ситуации ваш магазинчик может использовать единый налог на вмененный доход, а производство может использовать как упрощенную систему налогообложения, так и традиционную систему налогообложения, исходя из ваших пожеланий и нюансов, которые будут видны э, от состава ваших клиентов. Теперь несколько слов о традиционной системе налогообложения. Эту систему налогообложения могут использовать организации всех форм, в том числе и индивидуальные предприниматели. Организации и предприниматели, использующие эту систему налогообложения, уплачивают все налоги и взносы, предусмотренные нашим налоговым кодексом. Кому же выгодно использовать традиционную систему налогообложения, несмотря на трудности в бухгалтерском налоговом учете и на повышенную налоговую нагрузку? В первую очередь, это те организации индивидуальные предприниматели, потребителями которых являются предприятия и организации, также применяющие традиционную систему налогообложения. Это обусловлено желанием заказчиков получать так называемый «входной НДС» в документах от их поставщиков. Кроме того, традиционная система налогообложения должна применяться теми организациями, которые по законодательству не имеют права применять упрощенную систему. В налоговом кодексе есть перечень организаций, которые не имеют права применять упрощенную систему. Это предприятия, которые имеют филиалы и представительства. Это банки страховщики, негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, организации индивидуальных предпринимателей, применяющие единый сельхозналог, а также организации, которых долю в уставном капитале имеют организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, и их доля превышает 25%. Кроме того, есть ограничения по численности. Если ваша организация работает 100 человек и более, упрощенка для вас закрыта. Кроме того, если ваша организация владеет основными средствами и их стоимость превышает 100 миллионов рублей, в этом случае вы тоже теряете право применять упрощенку. Иностранные организации на территории Российской Федерации также не имеют права применять упрощенную систему налогообложения, так как она все-таки является легатирующей и направлена на поддержание российского бизнеса. Если организация решила перейти на упрощенную систему налогообложения, она имеет право это сделать, но только начиная с нового финансового года. Для этого необходимо в срок до 31 декабря предшествующего года подать соответствующее уведомление в свою территориальную налоговую. А вот в случае, если вы планируете начать применять упрощенную систему налогообложения с момента регистрации как общества, так и индивидуального предпринимательства, вам необходимо в срок 30 дней подать в территориальную налоговую, за которую вы будете закреплены в последующем, уведомление – в котором будет сказано, что вы хотите применять упрощенную систему налогообложения с момента регистрации организации. И также в этом уведомлении нужно указать вариант упрощенной системы налогообложения, который вы выбрали. Напоминаю, это может быть либо база доходы, либо база доходы минус расходы. Кому выгодно использовать упрощенную систему налогообложения? И какой вид более предпочтителен для разных видов деятельности? В первую очередь упрощенная система налогообложения выгодна предпринимателям и организациям, конечными потребителями которых является население, либо предприятия и ИП, которые тоже применяют упрощенную систему налогообложения, либо уплачивают ИНВД, так как этим потребителям не нужен входной НДС. Ранее мы уже говорили с вами, что УСН делится на два подвида. С базой доходы в Санкт-Петербурге это 6%, либо база доходы минус расходы в Санкт-Петербурге это 10%. Выбирая между двумя этими подвидами, надо принимать в расчет предполагаемую структуру ваших затрат. Например, вы планируете открыть небольшой магазин, торгующий промышленными товарами. Ваши затраты в этом случае будут состоять как минимум из себестоимости закупки этих товаров, стоимости аренды торговых помещений и их содержания, заработной платы персонала, услуг связи, банковских услуг и тому подобного. То есть сумма затрат по отношению к доходов, которые вы будете получать, составляет существенный процент. В этом случае, конечно же, вам выгоднее использовать базу доходы минус расходы. И в конце отчетного периода вы начислите себе налог в размере 10% от полученной прибыли. Я не зря каждый раз обращаю ваше внимание на то, что приводимые мною ставки налога по упрощенной системе налогообложения относятся к Санкт-Петербургу. Дело в том, что упрощенная система налогообложения – это Юрисдикция региональная и ставки устанавливаются правительством соответствующих регионов. Уточнить размеры ставок можно как в интернете, так и в территориальной налоговой инспекции. Рассмотрим другой вариант. Предположим, вы собираетесь открыть организацию, либо зарегистрировать индивидуальное предпринимательство и заниматься либо консультированием, рекламой дизайнерской деятельностью. Структура затрат в этом случае может ограничиваться только расходами по выплате заработной платы сотрудниками и отчислением с нее вовне бюджетные фонды. Может быть, будут еще какие-то небольшие расходы, предположим, канцелярии, услуги связи, но в соотношении с выручкой этой затраты будут ничтожны. В такой ситуации, скорее всего, для вас будет более предпочтительно выбрать базу доходы. И, соответственно, со всей полученной вами выручки, вы будете платить налог в размере 6%. И расходы никак не будут оказывать влияние на размер ваших налогов. Более подробно о системах налогообложения и видах уплачиваемых налогов, а также о принципах налогового планирования мы можем поговорить с вами в следующей передаче, продолжающей наш цикл. А сейчас мы должны рассмотреть следующий завершающий шаг при регистрации либо созданию общества. А это выбор банка. Здесь необходимо учитывать несколько основных факторов. Надежность банка, срок жизни его на рынке банковских услуг, стоимость обслуживания счетов, единовременные платежи при открытии и закрытии счетов, а также расположенность филиалов банка, которые будут удобны для вас. Кроме того, хорошо бы оценить качество предлагаемой системы банка-клиента, а также возможности кредитования. Зарегистрировав организацию или ИП, некоторые начинающие предприниматели начинают свой бизнес с еще одной распространенной ошибки. В случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности они не подают налоговую отчетность. Это неправильно, так как с момента регистрации на вас возлагается обязанность вести учет и сдавать отчетность, исходя из требований, предъявляемых выбранной вами системой налогообложения. Если деятельность не велась, подают пустые декларации. В противном случае вы будете оштрафованы, а банковские счета будут заблокированы. Примите это к сведению и постарайтесь не допускать таких досадных ошибок. Это незакрытый перечень вопросов и проблем, возникающих в процессе подготовки и начала финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия, либо ИП. От продуманности и правильности принятых вами решений в процессе создания фирмы зависит и процветание вашего бизнеса, и хорошие взаимоотношения с вашими партнерами. Надеюсь, что вы получили ответы на большинство интересующих вас вопросов, а информация окажется для вас полезной. Если у вас возникли вопросы или какие-то темы остались неотраженными, милости просим в наш офис, где в процессе индивидуальной консультации мы разберем с вами их и поможем найти ответы. Кроме того, мы поможем начать ваш бизнес без ошибок. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru